Год, наверное, 42 Мне стало быть 13 лет. Лето, страда, жара несусветная. Нет никакой возможности спрятаться куда-нибудь от этой жары. Рубаха на спине накалилась, и повернешься, аж обжигает. «Мы жнем!» – Сашка кречит он. Сашка старше, ему лет 15-16, он сидит на машине, на жнейке. У нас, говорили, жадко. Я гусевым. Гусевым – это вот в жнейку впрягалась тройка, пара коней по бокам дышла, водила его делины. А один на длинной постромке впереди, и на нем в седле сидел обычно парнишка моих лет, направляя пару тягловых, ну, стало быть, машину, точно по срезу жневья. Оглушительно, с лязгом звонко стрекочет машина, машет добила отполированными крыльями. Когда смотришь на жнейку издали, кажется, кто-то заблудился в высокой ржи и зовет руками к себе. Сзади стоячей полосой остается висеть золотисто-серая пыль. Едешь, и на тебя все время наплывает сухой горячий запах спелого зерна, соломы, нагретой травы, пыли, прошлый след. Хоть давишняя золотистая полоса и осела, и сзади поднимается и остается неподвижно висеть новая. Жара жарой, но еще смертельно хочется спать. Встали чуть света, время к обеду. Я то и дело засыпаю в седле, и тогда неприученный к этой работе Мерин сворачивает в хлеб, сбивать стебля мержи паутов с ног. Сашка орет «Ванька, огрею!» Бечина у него длинный, может достать. Я потихоньку матерюсь, выравниваю коня. Но сон, чудовищный и желанный сон, опять гнет меня к конской гриве, и сил моих не хватает с ним бороться. «Ванька!» – Сашка тоже матерится. «Я сам с сиденья валюсь, у меня у самого сейчас кровоизлияние мозга будет, потерпи!» «Давай хоть пять минут поспим», – предлагаю я. «Еще три круга, и выпрягаем». Три огромных круга. А машина стрекочет, стрекочет, и размерно шагает кони, дергает повод и фыркает. И на голову точно масляный блин положили, и горячее масло струйками стекает под рубаху в штаны. Там, где сидишь в седле, мокро, все остальное раскалилось и тлеет. «Сань, упаду под жатку, усну, вот увидишь». Сашку допекло тоже. Он еще немного хорохорится, поет песни, потом натягивает вожжи. Тр, пять минут, Ванька, а то застукают. Господи, да больше не надо. Это и так вечность. Падаю с коня, на карачках отползаю подальше в рожь, на тот случай, если кони сами тронут, ну, чтобы не переехала машиной. Успеваю еще подумать про это, а потом горячая пахучая земля приникла к лицу и прижалась, в ушах еще звон жнейки, но он скоро слабеет. Над головой тихо прошуршали литые медные колоски и все. Мир звуков сомкнулся, я отбыл в мягкую звучу тишину. Еще некоторое время все тело вроде слегка покачивается, как в седле. Приятно гудит кровь, потом я бестелесно куда-то плыву и испытываю блаженство. Странно, я чувствую, как я сплю, сознательно и сладко. Земля стремительно мчит меня на своей груди, а я сплю, я это знаю. Никогда больше в своей жизни я так не спал, так вот целиком, волю через край. Сколько мы спали, не знаю, только проснулся я вдруг с ощущением близкой опасности. Сразу как-то как от толчка всплыл из глубины небытия на поверхность. Кто-то кричал. Я вскочил. Нас все же застукали. Сам председатель колхоза Иван Алексеевич бегал по стерне за Сашкой. Но так как одна нога у председателя деревянная, то догнать Сашку, конечно, он не мог. Только издали грозил плетью и ругался. 
Увидев меня, председатель кинулся было за мной, но я так дернул с места, что он сразу остановился. «Контры, вы мне ответите. Садитесь сжать сейчас же». «Отойди от жатки, тогда сядем». Сашке, видно, попало разок председательской плетью, он почесывал спину. «Сейчас же у меня садитесь. Вы что, под статью меня подвести хочете?» «Отойди от жатки, тогда сядем», — снова говорит Сашка. Председатель, ругаясь, пошел к своему легкому коробку, который стоял в стороне. Опять заскрипела, заскрежетала жнейка, опять наладилась жечь солнце, но теперь на душе куда легче, даже весело. Малость-то урвали. Председатель еще постоял немного, посмотрел на нас и уехал. Странный он был человек, Иван Алексеевич, председатель. Эта нога его, это ему давно еще молотилкой. Хотел потуже вогнать сноп под барабан и вместе со снопом туда задернула ногу. Пока успели скинуть сошки во приводной ремень, ногу всю и задрала зубьями барабана. Потом ее отняли выше колена. Мы его нисколько не боялись, нашего председателя. Хоть он страшно ругался и иногда успевал жогнуть плетью. Мы не догадывались тогда, что народ мы еще довольно зеленый. Вовсю ругались по мужичьи и с председателем тоже. С нами было нелегко. Как я теперь понимаю, это был человек добродушный, большого терпения и совестливости. Он жил с нами на пашне, сам починял веревочную сбрую, длинно матерился при этом. Иногда с силой бросал чинную перечиненную шлею, топтал ее здоровой ногой и плакал от злости. В тот день председатель здорово насмешил нас. Съехались мы поздно вечером к бригадному дому, расселись кто где хлипать за теруху, мелкие кусочки теста, крошки, сваренные в воде. Потом должно было быть собрание. У председателя много накопилось фактов нашего безобразного поведения. Кто-то еще, кроме нас с Сашкой, спал на полосе, кто-то накануне вечером самовольно бегал домой в баню, кто-то даже вклин гонялся с бичом за перепелками, терял драгоценное время. Председатель, пока мы ужинали, застелил красным сукном длинный стол под навесом, сидел один, строго поглядывал в нашу сторону, ждал, предстояла накачка. Мы ополоснули чашки, закурили и приготовились слушать. «Сегодня четыре аглоеда, — начал председатель, — спали на полосе. Это Санька Кречетов, Илюха Чумазый, Ванька Попов и Васька Безотцовщина. Вы что, соображаете? А этот верзила, Колька, я про тебя. В баньку ему, видишь, захотелось. Колька, Моисей, внук, поймал у меня вчера на рубахе в шу и подговаривала вместе бежать вечером в деревню в баню, а к свету вернуться. Но я отказался. «Попариться ему, бишь, захотелось жеребцу», — продолжал председатель. «Дубина такая. Ты всю ночь-то пробегаешь туда-сюда, а днем спать на полосе будешь». «Я не спал», — оправдывается Кольга. «Я посплю вам, дьявол, я вам посплю. Вы у меня еще скирдовать в ночь будете». Далеко за лесом медленно опускается в синие дымы большое красное солнце. Хорошо на земле, задумчиво и покойно. Под председательским столом, свернувшись калачиком, Мирно спит Борзя, наш бесконечно добрый шалавый кабель. Председатель никак не может разозлиться. Вяло у него получается, никакого интереса. Мы клюем носами. Дальше. Что это за моду взяли, перепелок стигать? Живодеры? Первое, они всяких личинок уничтожают. Да время же теряете, черти. Пока ты ее догонишь, да угодишь бичом, времени сколько уходит? Дальше. Ленька-японец наехал, сукин сын на пенек. Порвал пилу. Ты оглазел? Скину тебе друга дней пятнадцать, будешь вперед смотреть. Ехай сейчас прямо в кузню, чтобы завтра, как только дед Макар проснется, пилу мне склепали. Ленька-японец-радешенек дома хоть побудет. 
Везет недомерку. Не нарочно ли на пень-то наехал, думаю я. Но он хитрый и радости не показывает, а виновато хмурится, мол. Дальше, если фышо, кого увижу? Тут-то нанесло нежданного. На дороге из-за взгорка показались дрожки уполномоченного. Мы хорошо знали его жеребца. К нам едет. Эх, как вскочил тут наш председатель. Он ужасно боялся уполномоченного. Да как застучал кулаком по столу, как закричал. Я давно уж замечаю среди вас контр, контр. А деревяшкой своей председатель наступил Борзи на хвост. Борзя взвыл блаженным голосом. Председатель надо перекричать собаку, он кричит. «Давно уж я замечаю среди вас контрреволюционные элементы!» Собака воет, крутится под столом. Председатель почему-то не может с нее сойти, то ли от волнения, то ли бог его знает. Добрый Борзя начал кусать деревяшку. Мы корчимся от смеха, до того уморительная картина. Потом, когда мы вспоминали эту историю, Ленька Японец сознался, что у него случилось тогда посекота. Но написал в штаны от смеха. Наконец подъехал уполномоченный. Глядит на нас, ничего не может понять. Председатель быстро пошел навстречу ему. Ошалевший Борзя с визгом вылетел из-под стола и кинулся бежать, да прям в ноги райкомовскому жеребцу. Красавец-жеребец дико всхрапнул, дал в дыбы, чуть не вылетел из хомута. Уполномоченный выскочил со страхом из коробка. Председатель поскакал, был на деревяшке за Борзи, потом вернулся, стал всех успокаивать. Мы все лежали на повал. Мы тоже побаивались уполномоченного, но тут ничего не могли с собой сделать, ну просто умирали от смеха. «В чем дело?» – строго спросил уполномоченный. «Это собрание у нас тут насчет итогов», – пояснил Иван Алексеевич. «С собакой маленько комедия вышла», – и закричал на нас. «Завтра же убрать этого блохаства». «Я вижу, что комедия, а не собрание», – продолжил уполномоченный. «Может, рано веселиться-то?» – спросил он нас. «Может, наоборот, плакать надо?» Но мы постепенно затихли. Вот теперь, кажется, будет накачка настоящая. Но уполномоченный почему-то отменил собрание, неожиданно добрым голосом сказал «Ладно, поработали, посмеялись, валите спать». Спали мы в доме на нарах. Долго еще не могли успокоиться в тот вечер. Вспоминали Борзю и Ивана Алексеевича, хотали в подушки. Иван Алексеевич беседовал у огонька с полномоченным. Раза два он входил к нам, сердит шипел «Вы будете спать, твари! Опять завтра не добудешься, аглоеды!» Хоть бы человека постеснялись. А потом уполномоченный уехал. Мы один за другим проваливаемся в сон. Когда я позже других, последним, наверное, выхожу до ветра, уже светит луна где-то, близко вскрикивает ночная птица. Председатель сидит у костра, тихонько звякает ложкой об алюминиевую чашку, хлебает затируху. Протез его отстегнут, лежит рядом. Худая култышка как-то неестественно белеет на траве. Иван Алексеевич часто склоняется и дует на нее, видно, до боли натрудил за день, теперь она горячая отдыхает. А вокруг тепло и ясно. Кто-то высоко-высоко золотыми гвоздями пришил к небу голубое полотно. Сквозь него скользит, льется нескончаемым потоком чистый голубовато-белый легкий свет. И все вскрикивает в согре какая-то ночная птица. Зовет что ли кого-то.